0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast die Wirtschaftsprüfer. Dem Podcast, in dem wir große aktuelle Wirtschaftsthemen noch einmal vertiefen, hintergründig erklären, auch für Laien verständlich und mit Haltung. Ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell.
1: Ich bin Rhein-Gropp, Leiter des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in
0: Halle. Es gibt ja Menschen, die vorhaben, diesen Winter ihre Heizkörper tatsächlich ein bisschen runterzudrehen. Denn seit Wochen kann man in Zeitungen oder online Onlineportalen immer wieder lesen, Gas und Öl für die Heizung werden immer teurer. Und auch der Strompreis steigt. Woran liegt das wirklich? Wie dramatisch wird es noch? Wie entstehen eigentlich die Preise fürs Heizen und für den Strom? Und wir wagen uns auch an die Frage... Wird es denn irgendwann wieder billiger? Darüber sprechen wir heute in Folge 19 der Wirtschaftsprüfer zum Thema Energiepreise. Herr Professor Kropp, wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie schon Post bekommen von Ihrem Versorger, der eine Preiserhöhung ankündigt?
1: Bis jetzt nicht, Herr Geisler, bis jetzt nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich eben wie viele andere auch einen langfristigen Vertrag abgeschlossen habe, wo der Versorger eben nicht willkürlich oder sehr stark die Preise anheben kann. Deswegen gibt es ja auch den großen Unterschied zwischen den Preissteigerungen beim Endverbraucher, die so um die 20 Prozent sind statistisch, und die Steigerungen bei den Großhandelspreisen für Gas.
0: Da will ich direkt drauf kommen. Tatsächlich die Großhandelspreise für Gas, die haben sich seit Jahresbeginn vervierfacht. Und da stellt sich ein bisschen die Frage, vervierfacht? Also wer verdient da gerade richtig Geld?
1: Naja, die Produzenten des Gas, Russland, andere Gas. Produzenten verdienen richtig Geld, weil die Kosten, das Gas zu fördern, die haben sich nicht verändert. Es hat sich einfach nur die Nachfrage erhöht. Und deswegen sind die Preise gestiegen und deswegen verdient sich also unter anderem Russland. Also gerade in Deutschland ist es sehr stark Russland, weil wir relativ wenig Flüssiggas verwenden in Deutschland, sondern über Pipelines das Gas aus Russland bekommen. Stichwort Nord Stream. Gazprom verdient sich richtig eine goldene Nase im Moment. Ich, ich könnte weiß noch nicht. einen Fußballverein kaufen. Neben Falke.
0: Kann man denn sagen, warum die Preise steigen? Also wer dran verdient, okay, aber warum sind die Preise so hoch?
1: Na gut, das Angebot hat sich nicht verändert. Da gibt es auch langfristige Lieferzusagen, die Russland zum Beispiel gemacht hat. Die werden auch mehr oder minder eingehalten. Das heißt, es ist die Nachfrage nach Gas. Und das hat ganz viele Gründe, so wie ich das verstehe. Einerseits hat es ein bisschen was mit Wetterbedingungen zu tun. Also Südeuropa war es besonders heiß. Deswegen gab es besonders viel Klimaanlagen, die eben mit Gas unter anderem, also mit Strom und damit Gaskraftwerken betrieben wurden, dann gab es in China letztes Jahr einen sehr harten Winter, was wiederum dazu geführt hat, dass China dieses Jahr sehr viel Vorräte angelegt hat an Gas und sehr viel Gas nachgefragt hat und insbesondere diese Flüssiggaslieferungen auch umgeleitet hat, zum Teil einfach mehr bezahlt hat um sie nach China umzuleiten. All diese Faktoren kommen da so ein bisschen zusammen. Ausstieg aus Corona, wo vielleicht viele zu knapp gewirtschaftet haben, also nicht damit gerechnet haben, dass da so so viel Nachfrage entsteht. Das sind so Faktoren, die kommen alle zusammen gleichzeitig. Und und deswegen sehen wir diese diese doch sehr starken Preisentwicklungen.
0: Es gibt ja auch Leute, die sagen, es liegt an Wladimir Putin, weil er weniger liefert, als er könnte und er könnte da eigentlich mehr liefern, macht es aber nicht.
1: Naja, es gibt da langfristige Verträge mit, mit Russland, mit Gazprom, wie viel sie liefern sollen und das tun sie auch. das ist es schon so, dass man sagen könnte, naja gut, Herr Putin könnte natürlich jetzt mehr liefern oder Gazprom könnte mehr liefern, als es eigentlich zugesagt hatte und das haben sie nicht getan, Klingt ganz richtig. Und ich denke mal, das hat eine ganze Menge zu tun mit Nord Stream, also mit dieser neuen Pipeline, weil sie also durchaus im russischen Interesse ist, dass die Gaspreise im Moment so dramatisch steigen, sodass man sehen kann, ah, wir brauchen noch diese andere Pipeline. Aber es ist nicht so, glaube ich, glaube das steht fest, dass der Grund für den Anstieg eine geringere Lieferung aus Russland war, sondern es ist einfach eine konstante Lieferung. Die Nachfrage war einfach unerwartet viel höher.
0: Jetzt haben Sie Gründe benannt, warum es teurer geworden ist. Jetzt gab es eine Zeit, da war das Gas recht billig. Das war in der Phase der Lockdowns, als Corona die Welt quasi stillgelegt hat. Und Deutschland hatte relativ viele Gasspeicher. Und ich habe mich gefragt, warum hat man denn damals nicht die Chance genutzt, diese Gasspeicher bis oben hin voll zu machen? Die alte Weisheit leitet doch, kaufe, wenn es billig ist. Aber das hat offenbar ja niemand getan.
1: Herr Geisler, das ist eine sehr gute Frage. Nur leider weiß ich die Antwort darauf nicht. Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, dass viele eben nicht erwartet haben, dass so ein Boom im Anführungsstrichen entstehen wird in der Nachfrage nach Gas beim Ausstieg aus Corona, so wie viele übrigens auch zum Beispiel diese Lieferengpässe nach Corona nicht erwartet haben, die wir jetzt sehen, und dass deswegen man eben unzureichend vorgesorgt hat und man tatsächlich vielleicht erwartet hat, dass Gaspreise noch viel weiter fallen und dann hätte man den Leuten vorgeworfen: Ja, warum habt ihr denn jetzt Gas gekauft? Die sind ja noch weiter gefallen die Preise. Solche Sagen sie immer unsicher, aber ganz ehrlich, es ist schon so, dass sie vollkommen recht haben, wenn sie fragen, ja warum haben wir denn da nicht vorgesorgt, weiß ich nicht so genau. Haben sie eigentlich einen Kaffee bekommen? Ja, ich sage mir einen Kaffee bekommen. <lacht> das ist, Gut, dass sie sich
0: ein bisschen Sorgen umgekommen. Die Kaffeepreise sind, haben sich Gott sei Dank noch nicht vervierfacht. Ja. Jetzt sagte ich, der Großhandelspreis für Gas hat sich vervierfacht. Nun interessiert ja die meisten Leute nicht so sehr der Großhandelspreis, sondern die Frage, was kostet mich denn? Und tatsächlich, Sie haben es selber auch schon erwähnt, die Preise für die Verbraucher sind nicht so stark gestiegen. Woran
1: liegt das? Also wie kann man das erklären? Die meisten ähm, Anbieter haben zumindest in der Vergangenheit längerfristige Verträge mit den Konsumenten abgeschlossen mit den Haushalten abgeschlossen, in denen nur die Energiepreise, die Gaspreise, die Strompreise nur in einem bestimmten Rahmen, wenn überhaupt, steigen dürfen. Die dürfen steigen, aber nur sehr wenig. Das haben die Versorger natürlich jetzt auch ausgenutzt, um das ihre Gaspreise oder also Strompreise so stark steigen zu lassen, wie sie es eben dürfen. Aber sie dürfen eben nicht den gesamten, äh, gesamten viel höheren Kosten, die sie haben beim Einkauf des Gases oder des Stromes an den Konsumenten weitergeben. Das hat auch durchaus Hand und Fuß, dass das so ist. Also dieses Risiko manche versuchen es trotzdem, habe ich gelesen. Äh, manche versuchen es trotzdem oder andere, zum Beispiel von E.ON hat man ja gehört, dass sie jetzt gar keine Verträge mehr anbieten. Also sie, sie bieten keine Verträge mehr für Neukunden an, weil sich das eigentlich nicht lohnt. Insofern ist die Situation sicherlich durchaus problematisch. Im Übrigen muss man ja sagen, dass auch ein Anstieg von 20 Prozent, den wir anscheinend sehen, natürlich nicht ohne ist.
0: Das ist trotzdem nicht mehr. Es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie Gas beschafft wird. Also die Versorger kaufen ja das Gas, was sie heute bei sich in der Heizung verbrauchen, nicht erst heute ein, sondern die haben ja in der Regel schon vor drei Jahren, vor zwei Jahren langfristige Lieferverträge geschlossen für dieses Jahr. Und die waren damals natürlich noch vergleichsweise günstig. Das heißt nur, das, was noch on top dazugekauft werden muss, weil ich vielleicht mehr heize, als die damals gedacht haben, das schlägt sich dann tatsächlich auch auf den Gesamtpreis nieder. Genau. Und der wird auch erst später weitergegeben.
1: Das heißt also, wenn die Situation anhält, wie sie jetzt ist, dann werden die Preise mittelfristig noch deutlicher steigen. Auch für den Endverbraucher.
0: Welche Rolle spielt bei dem Preisanstieg der CO2-Preis, den ja jeder bezahlen muss, der was Fossiles verbrennt?
1: Der ist auch gestiegen. Allerdings ist das, wenn man das ausrechnet, was ist der Anteil des erhöhten CO2-Preises an dem Anstieg im Gas und im Strom ist der nur sehr klein. Das ist ein sehr kleiner Anteil. Das ist ein bisschen Anteil, aber es ist ein sehr kleiner Anteil. Nun sollte man gleichzeitig vielleicht insofern aus der Sicht sozusagen nicht unglücklich sein über den höheren Gaspreis, weil er natürlich auch dazu führt, wie Sie eben schon gesagt haben, dass man einige Leute darüber nachdenken, ihre Heizung etwas weniger weit aufzudrehen und damit weniger CO2 auszustoßen, zumindest indirekt. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen im Moment in, in der ganzen Klimadebatte. Das heißt, es ist gut fürs Klima, aber es ist schlecht für den Geldbeutel. Naja, ich meine, das, das, was immer es ist immer so, dass wir, glaube ich, bei in der Klimageschichte nicht darum rumkommen, dass Energie einfach teurer wird, zumindest Energie, die irgendwas mit CO2 zu tun hat. Und das ist nun mal in Deutschland immer noch eine ganze Menge. Und es ist ja auch so, dass die neue Regierung Gaskraftwerke eher ausbauen will. Also das wird sich auch nicht ändern in absehbarer Zeit, weil wir eben diese Grundversorgung mit Energie, mit Strom insbesondere brauchen, die wetterunabhängig ist. Und wenn das so ist dann und der CO2-Preis steigt und wir wollen, dass die Leute weniger Energie verbrauchen, insbesondere diese Energie, die CO2 produziert, dann kommen wir nicht drumherum, die richtigen Anreize dafür zu schaffen, indem der CO2-Preis und damit der Gaspreis und der Strompreis deutlich steigen.
0: Das heißt, Sie sind keiner von denen, es gibt ja immer wieder Forderungen, man solle sondern die nächste Erhöhung der CO2-Preise, die, die solle man aussetzen oder man solle den deckeln oder was auch immer. Das finden Sie keine gute Idee.
1: Naja, was wollen wir denn nun? Also wollen wir denn nun den CO2-Ausstoß reduzieren? Dann muss der CO2-Preis steigen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Möglichst europaweit steigen oder möglichst weltweit steigen. Da nützt es nichts, in Deutschland irgendein Kraftwerk zu schließen, damit weniger CO2 auszustoßen. Dann sinkt der CO2-Preis, da wird andernorts mehr CO2 ausgestoßen. Das ist, was Ökonomen schon seit Jahren sagen. Und deswegen ist so diese, wir schließen jetzt Kraftwerkepolitik so ein bisschen sinnlos, weil sie am Ende gar nicht das Ziel erreicht, nur Geld kostet. Es führt kein Weg daran vorbei, dass der CO2-Preis, damit der Strompreis, auch der Benzinpreis, alles was CO2 ausstößt, steigt, damit die Leute es weniger benutzen, damit die Unternehmen Ideen entwickeln, wie sie etwas eben CO2-freier produzieren können. Und gleichzeitig muss man eben dafür sorgen, dass die, die davon besonders betroffen sind, also auch Geringverdiener zum Beispiel, dann eben gezielt kompensiert werden, wenn man glaubt, dass die das nicht tragen können. Einen anderen Weg gibt es nicht. Es gibt keinen anderen Weg, um tatsächlich unsere Klimaziele zu erreichen. Es gibt ja, ich hatte ja Putin schon angesprochen, es gibt ja
0: diese neue Erdgaspipeline Nordstream Nord Stream 2 und sie ist tatsächlich immer noch nicht bewilligt, weil es immer noch politische Rangeleien gibt und die Überlegung, darf man das überhaupt oder darf man das nicht? Jetzt ist sie aber da. Wie ökonomisch verrückt fänden Sie es, wenn tatsächlich am Ende <lacht>
1: gesagt würde, nein, dafür wird keine Genehmigung erteilt? Das wäre ökonomisch sicherlich sehr verrückt. Das wäre sehr teurer Spaß ähm, ohne ein... Äh tatsächlich irgendeinen Gewinn davon zu haben. Aber wir haben es ja nicht bezahlt. Im Moment, die Diskussion läuft ja sehr stark mit den Amerikanern. Also es geht ja dabei um die Tatsache, dass die Amerikaner nicht völlig zu Unrecht sagen, ihr macht euch völlig abhängig von Russland. Und das ist insofern noch umso seltsamer, weil ihr gleichzeitig Sanktionen gegen Russland verhängt wegen des krim der Krimbesetzung. Also das ist ja völlig widersprüchlich, eure Politik in Bezug auf Russland. Und ähm, wir sind dafür, dass ihr Sanktionen gegen Russland verhängt, wegen der Krim-Geschichte. Und deswegen sind wir dagegen, dass ihr euch noch viel abhängiger macht von Russland und im, im Moment gerade bei so einem hohen Gaspreis natürlich, also sozusagen Russland richtig reich macht, also Gasraum richtig reich macht, da ist schon ein Riesenwiderspruch in dieser Politik, das muss man sagen. Die Alternative sind eben Flüssiggaslieferungen. Das ist auch alles nicht so einfach. Wir haben zwar solche Terminals inzwischen in Deutschland, aber die Kapazitäten sind natürlich begrenzter und das ist kann nur sehr langfristig, könnte das diese Pipelines ersetzen. Und wie gesagt, Sie haben ja recht, wenn man dieses Ding erstmal gebaut hat, dann sollte vielleicht auch Gas durchfließen, weil sonst war es eben keine gute Investition.
0: Könnte es am Ende tatsächlich helfen, dass der Gaspreis wieder sinkt, weil ich meine, mehr Angebot bedeutet ja niedrigere Preise.
1: Korrekt. Also North Stream könnte dazu führen, dass die Gaspreise sinken. Wobei es hängt eben auch sehr stark. Gas ist eben, die Russen können, glaube ich, sehr viel Gas sehr kurzfristig produzieren, wenn sie wollen. Das heißt, es ist ein bisschen so wie ein Monopolist. Aber wie, ähm, wenn sie nicht wollen. Und äh, sie können halt am Ende die Preise so ein bisschen setzen. Also klar, wir können Flüssiggas importieren und damit gibt es einen gewissen Wettbewerb. Aber äh, Deutschland zumindest, und das ist in anderen europäischen Ländern anders, Westeuropa, Frankreich, äh, Spanien und so weiter, sind überhaupt nicht abhängig von Russland, sondern haben hauptsächlich Flüssiggasimporte. Das heißt besonders Deutschland ist betroffen von dieser Abhängigkeit, äh, was auch historische Gründe hat, denke ich mal. Das ist schon eine schwierige Situation. Ja, sie könnten sinken, wenn mehr Angebot da ist. Aber ich denke mal, ehrlich gesagt, dass der Gaspreis sehr stark abhängig sein wird von der Nachfrage und nicht so sehr vom Angebot.
0: Knapp die Hälfte kommt momentan aus Russland von dem Gas, was wir brauchen. Ein großer Teil kommt auch aus Norwegen, ein Teil auch noch aus Holland. Und ich weiß gar nicht, ob Deutschland selber noch so wahnsinnig viel produziert. Ich glaube, die deutschen Gasfelder so sind weitgehend sein. bedeutungslos oder erschöpft. Also ja. Selbstversorgung schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Wir wollen gleich noch reden über die, die Strompreise, auch über die Frage, was die hohen Energiekosten für die Wirtschaft bedeuten. Vorher möchte ich aber noch einen kleinen Hinweis geben. Wir hatten ja den Klimaschutz schon ein bisschen angesprochen und wir machen bei MDR aktuell viele spannende Podcasts. Neu am Start ist Kempferts Klimapodcast. Darin sprechen wir mit der Energieökonomin Claudia Kempfert über neue Studien zum Klimawandel und ganz aktuell auch über die Ergebnisse und Folgen des Klimagipfels in Glasgow. Lässt sich die Erderwärmung noch aufhalten? Wie schnell kann Deutschland aus der Kohle aussteigen? Wir beantworten im Podcast auch Fragen von Hörerinnen und Hörern, Klima Klimapodcast. Hören Sie gerne mal rein, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn wir die Energiewende einmal anreißen, kommen wir gleich zum Strom. Da sind wir ja sozusagen mit der Wende am weitesten. Der kommt ja mittlerweile zur Hälfte aus erneuerbaren Quellen, also aus Windanlagen, aus Solaranlagen, die dann dafür eine fest vereinbarte Vergütung bekommen. Das heißt, die Betreiber dieser Anlagen, da steht fest, welchen Preis die kriegen, 20 Jahre lang. Und trotzdem steigen auch die Strompreise an der Strombörse seit Wochen an. Warum?
1: Na gut, ja, uh, die andere Hälfte ist, ist Gas. Nicht wahr? also und, äh, Kohle. <lacht> und immer noch ein bisschen Kohle. Das heißt, der Kostenfaktor ist in diesem Fall tatsächlich die, die alten Technologien wie Gaskraftwerke, wie Kohlekraftwerke, die ja noch am Netz sind. Und äh, deswegen steigt eben auch der Strompreis. Ich habe sogar mal gesehen, dass der Anteil der
0: Erneuerbaren im Strommix dieses Jahr wieder gesunken ist im Vergleich zum Vorjahr, was wohl daran lag,
1: dass nicht so wahnsinnig viel Wind geweht hat. Ich meine, das ist ja eben so ein bisschen das Problem an den Erneuerbaren, also jedenfalls an, an Sonne und, und Wind, dass, dass sie eben abhängig sind vom Wetter und die Leute wollen aber trotzdem, dass die Lampe leuchtet abends und deswegen brauchen wir eben diese anderen Kraftwerke. Da sind wir eben auf dem Weg, ein bisschen Wechsel von Kohle in Richtung Gas zu machen, was tatsächlich auch CO2 reduziert. Und weil wir ja nun irgendwann beschlossen haben, dass wir keine mehr Atomenergie wollen, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, viel mehr Möglichkeiten gibt es ja auch nicht. Also wir brauchen halt irgendeine Energieart, die die Grundlast trägt und die es eben immer gibt, ganz egal, ob der Wind weht oder die Sonne scheint. Sind die Gründe für den Kostenanstieg
0: beim Strom die gleichen wie beim Gas? Also ist da auch einfach deutlich mehr Nachfrage da? Also
1: woran liegt es? Also ich glaube, die Strompreise sind weniger stark gestiegen als die Gaspreise. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich habe eine Zahl. Ja, haben Sie eine Zahl? Was ja. ist die Zahl? Also im
0: Oktober kostete die Megawattstunde an der Strombörse fast 140 Euro. Und das ist tatsächlich auch mehr als das Vierfache im Vergleich zu Oktober 2020.
1: Also dann ist es schon äh, wahrscheinlich die gleichen Gründe. Ne? Also es ist einfach Nachfrage. Ich glaube jetzt nicht, dass das Angebot durch die Windgeschichte insgesamt so viel schlechter war. Das heißt, es ist Nachfrage und es sind eben die Kostentreiber der äh, Gaspreise.
0: Wir kaufen einfach zu viele Elektroautos. Das treibt die... Na naja, gut, ich meine,
1: die Nachfrage nach Strom steigt ja nun tendenziell sehr stark. Ganz klar, weil Generell. wir sehr viel auf Strom umstellen wollen. Weil es energiefreundlicher ist, als einen Verbrennungsmotor in jedem Auto zu haben, haben wir lieber einen ganz großen Verbrennungsmotor in einem Gaskraftwerk oder noch besser in einer Windmühle. <lacht> das ist der Plan. Das spart CO2-Ausstoß, stimmt auch. Und deswegen wird die Nachfrage nach Strom natürlich dramatisch steigen. Ja.
0: Also nicht nur bei den Autos, ne? also Heizen. Viele neu gedämmte Gebäude bekommen eine Wärmepumpe, die heizen mit Strom. Die ganze Industrie, chemische Prozesse, die bisher, glaube ich, ablaufen, auch mit Gas und so weiter, will man elektrisch umstellen. Und das kostet natürlich, also das treibt wahrscheinlich am Ende auf lange Sicht die Strompreise auch nach oben. Stellt natürlich die Frage,
1: hilft da noch mehr Erneuerbare ausbauen? Ich, ich glaube nicht, dass wir die Energiewende machen können, ohne dass Energie mehr kostet. Das, das, das ist etwas, was Politiker gerne sagen. Die sagen gerne, das kostet alles nichts und, und das ist auch eine Chance. Das stimmt auch, ist auch irgendwo eine Chance. Aber zumindest eine Weile lang in diesem Übergang wird Energie einfach teurer werden. Weil wir bestimmte billige Energieformen, also ein Kohlekraftwerk mögen sie nicht mögen. Und das produziert CO2, aber es ist relativ billig, da Strom zu produzieren. Und das schalten wir eben ab und ersetzen es durch etwas, was teurer ist. Damit haben wir Kosten und wir verzichten sozusagen heute auf Konsum, weil wir besorgt sind über die Zukunft, über die globale Erwärmung. Wir wollen das auf 1,5 Grad begrenzt Und deswegen machen wir das und deswegen investieren wir. Und wenn wir investieren, das können wir nicht konsumieren. Das heißt, wir investieren, wir bauen neue Sachen. Deswegen wird Strom und Energie allgemein teurer werden, zumindest kurzfristig. Das ist aber auch gut so, weil wenn es teurer wird, dann bemühen sich die Leute darum, es weniger zu verbrauchen. Und wenn sie es weniger verbrauchen, dann haben wir weniger CO2-Ausstoß und das ist ja auch eigentlich, was wir wollen. Also es ist schon ein bisschen ein unglaublicher Widerspruch zwischen so dieser Idee, wir wollen weniger CO2 ausstoßen, aber CO2 muss billiger werden. Als Ökonom sehe ich da einfach einen fürchterlichen Widerspruch, weil Leute benutzen etwas, was billiger wird, mehr. Tun sie ist wirklich so hm. Geisler wenn wir Ökonomen wissen ja nicht so viel aber das wissen wir das ist so. wenn der
0: Kaffee nicht wenig kostet ja, wird man trinkt mehr getrunken. Mehr
1: Kaffee es ist einfach so und wenn der Strom wenig kostet verbraucht man mehr Strom und wenn es benzin weniger kostet fährt man auch mehr das ist so tendenziell das heißt dieser Zusammenhang den können wir nicht irgendwie ignorieren sondern das heißt eben auch am Ende der Strom und, und alles was CO2 ausstößt muss eben teurer werden Wobei sich
0: ja die Firmen, die erneuerbare Energieanlagen bauen, immer ein bisschen dagegen wehren, dass sie so fürchterlich teuer seien. Ich habe auch noch mal nachgeguckt, also wenn man heute sich zum Beispiel eine Solaranlage irgendwo hinstellt, bekommt man vom Staat garantiert etwa acht Cent pro Kilowattstunde Strom, die man erzeugt. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass man als Verbraucher, wenn man es jetzt beim einkauft, 30 Cent bezahlt. Da ist natürlich noch ganz viel Umlage und Steuer und Pipapo obendrauf, aber acht Cent klingen jetzt nicht so dramatisch viel, ehrlich gesagt. Also 8 Cent, das
1: ist schon eine ganze Menge würde ich sagen. Also ich bin gar nicht so sicher, dass das nicht viel ist. Aber ich glaube schon, dass es so ist, und um jetzt mal die Frage ein bisschen breiter zu beantworten, dass tendenziell die Technologie, was erneuerbare Energien angeht, ob das jetzt Solarzellen sind oder Windmühlen, dass die einfach viel besser geworden ist. Das ist so Und das hat auch was zu tun mit mit dem Staat, der gesagt hat, wir wollen das. Und das, dann haben eben Unternehmen gesehen, wir investieren jetzt in unsere Forschung und wir machen bessere, größere. Ich meine, die neuen Windmühlen sind ja auch viel größer, ne? Also, oder kommt mir das ja, so vor? Nein, die sind viel größer. Die sind oder?
0: größer und die
1: Rotorblätter sind inzwischen, glaube ich, über 100 Meter zum Teil. Genau. und, und damit kann ich natürlich effizienter Windenergie produzieren und, und die Solarpaneele sind auch effizienter, besser geworden. Und das hilft natürlich und das ist ja auch der Sinn der ganzen Geschichte, dass man das also irgendwie ermutigt und diese diese Innovation ermutigt und deswegen wird dieser Unterschied zwischen dem Preis eines Kohlekraftwerkes oder und, und dem Preis einer erneuerbaren Energiequelle immer weiter schrumpfen, insbesondere eben dann, und ich sage es jetzt nochmal, wenn wir den CO2-Preis ordentlich steigen lassen, weil dann wird Kohlekraftwerke sind völlig unrentabel. dann ist der Preis des Stromes aus Kohle viel zu teuer und dann werden diese von alleine geschlossen, dann müssen wir gar nichts verbieten.
0: Aber trotzdem noch die Nachfrage, wie kriegt man den Strom, er muss ja nicht spottbillig sein, aber wie kriegt man es hin, dass er sozusagen in ausreichender Menge dauerhaft zur Verfügung steht und zumindest noch so viel kostet, dass jeder sagt, das ist okay?
1: Naja, ich meine, die, die beste Energiequelle im Moment, die keine CO2 ausstößt und die Grundlast tragen kann, ist eine, die wir fundamental ausgeschlossen haben und das ist die Atomkraft, <lacht> Herr Geister. Wenn wir also wieder diese Atomkraftdebatte aufmachen würden, dann könnten wir aber tatsächlich wirklich also einiges dazu beitragen. Aber also fänden Sie das dann Ist klug? der Strompreis deutlich günstiger? Ich muss sagen, ich fand das schon den größten Fehler, den die Regierung Merkel in 16 Jahren gemacht hat. Ja, Also äh, bloß weil irgendwo in Japan ein Erdbeben ist, halt, mach, schließen wir jetzt unsere Atomkraftwerke. Also den Zusammenhang das ist einfach unklar. Klar, das ist ein Risiko. Also Aber der Klimawandel ist eben auch ein Risiko. Und jetzt muss man risiken, das ist nun mal die Kunst der Politik oder die Kunst überhaupt des Wirtschaftens gegeneinander abwägen, welches ist jetzt das schlimmere Risiko. Und, und ich glaube, dass wir inzwischen, das war vielleicht, als wir das gemacht haben, noch nicht so, aber inzwischen würden wir wahrscheinlich sagen, das Risiko, dass wir diese CO2-Ziele nicht erreichen, ist viel größer. Und die Kosten, die damit verbunden sind, viel, viel größer als diese doch relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht mit einem Atomkraftwerk, gerade wo wir jetzt nun nicht so von den Erdbeben und den Tsunamis, die gibt eben in Deutschland nicht so viel, Insofern wäre gerade in Deutschland vielleicht tatsächlich Atomkraft eh relativ sicher. Außerdem haben wir, waren wir zumindest eine Weile lang sehr führend in der Technologie. Und sind es glaube ich immer noch, exportieren es nur äh, inzwischen. Aber und sie insofern haben den glaube Müll. ich schon, dass das wahrscheinlich, also wir können nicht alles verbieten, um es mal so auszudrücken. Ne? Also wenn wir die gesamten, wenn wir jetzt auch noch Gaskraftwerke verbieten, die produzieren auch CO2, dann haben wir ein echtes Problem.
0: Aber bei der Atomkraft haben sie ja diesen Müll und den haben sie ja in 5000 Jahren immer noch. Und das ist halt das Kernproblem an der Geschichte.
1: Also so wie ich das verstanden habe, gibt es schon eine Lösung für dieses Problem. Es ist nur so, dass eben niemand das Ding haben will. Das ist Aber so ein bisschen wieder mit der Windmühle. Also die Windmühle will auch keiner vor der Haustür haben. Wir sind alle für Windenergie, also, aber vor wenn, der Haustür
0: nicht. Wenn ich es mir aussuchen kann, ich würde lieber die Windmühle als das Atomkraftwerk <lacht> vor, vor, vor,
1: vor der Haustür haben. Ich denke mal schon, dass das Problem löst. ist. ich bin jetzt da kein technischer Experte, inwieweit diese Salzstöcke und so weiter da richtig sind. Es wird ja auch immer noch nach so einem Endlager gesucht, ich weiß, wir haben ja schon Atommüll und und mhm. äh, weiß ich, dass in Gorleben es nicht sein wird. Das ist aber das Einzige, was ich weiß. Und das wird jetzt ergebnisoffen nochmal wieder gesucht. Ich glaube, da gibt es eine Lösung dafür. Es scheint mir eine, eine tatsächlich gesagt, ehrlich gesagt, eine kleinere problematisch zu sein als der Klimawandel selbst. Wenn wir so viel Ressourcen darin stecken würden, eine Lösung für das den Atommüll zu finden, ich glaube, dann fänden wir eine. Und ähm, und das wäre wahrscheinlich deutlich billiger, als wenn wir sagen, ja gut, dann haben wir eben keine Atomkraft, aber deswegen steigt die Temperatur auf vier Grad, um 4 Grad, und haben die Konsequenzen zu tragen. Also das ist immer, es ist nicht so einfach. Es ist immer alles ein Problem. Und ich glaube, dass die Debatte im Moment ein bisschen in die Richtung geht, die ich jetzt gerade sage. Also ich bin da nicht der Einzige. Das ist so ein bisschen, also ich würde sagen, vor fünf Jahren hätten wir über Atomkraft überhaupt nicht geredet. Und jetzt tun wir es eben doch wieder. Und das zeigt vielleicht aber auch ein bisschen, dass die Entscheidung da so ein bisschen übereilt war, die da die Merkel-Regierung getroffen
0: hat. Ich habe Zweifel. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es wieder kommt. Also weil auch die großen Energiekonzerne, die das in Deutschland ja gemacht haben, die vier großen, die haben
1: sich im Grunde davon verabschiedet. Und die werden so, glaube ich, also auch so, ich weiß, wieder. baut Siemens immer noch Atomkraftwerke, bloß nicht in Deutschland, eben in ja, China und, 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 und im europäischen Ausland. Und ich meine, es ist schon so ein bisschen so, dass wir, glaube ich da den Kopf in den Sand stecken und den Atomstrom dann eben importieren. Also wir importieren dann den Strom aus Frankreich in dem europäischen Netz oder aus Tschechien. Das kann passieren. Und ob diese Atomkraftwerke jetzt so sicher, sicher sind, als wenn wir sie in Deutschland hätten, stehen auch oft, übrigens oft an der Grenze äh, des Landes, wie Sie vielleicht wissen, Herr Geisler. Bei einem Unfall wären wir genauso dran, wie wenn das Kraftwerk bei uns wäre. Wir hatten nur nicht die Kontrolle über das Kraftwerk, wir haben es nicht beaufsichtigt, wir haben nicht die Sicherheitsvorschriften durchgesetzt. Und ich bin nicht so sicher, ob das wirklich jetzt besser ist.
0: Atommüllendlager oder Zwischenlager sind übrigens auch meistens an der Grenze. Nicht umsonst war das Bundesdeutsche an der, ähm, an, der an der innerdeutschen Grenze. Also ja. mitten, jetzt liegt es mitten in Deutschland, aber es war ursprünglich mal an der innerdeutschen Deswegen Grenze. Deswegen wird es
1: wahrscheinlich da jetzt auch nicht mehr gemacht. Das ist ja gar nicht mehr an der Grenze. <lacht> ja.
0: Wir hatten ja viel über die, die Strompreise und die Gaspreise schon gesprochen. Und ich habe eingangs auch gesagt, es gibt einige Leute, die die Heizung runterdrehen, die vielleicht auch das Licht häufiger nicht so hell machen. Aus ihrer Sicht, wie kann man Menschen helfen, denen es tatsächlich schwerfällt, diese Kosten jetzt zu schultern? Was
1: sollte der Staat tun? Sollte er etwas tun? Na ja, gut, ich, ich meine, es gibt ja da verschiedene Modelle. Also es gibt Steuererleichterungen zum Beispiel haben einige ins Spiel gebracht. Es gibt Hartz IV zu erhöhen zum Beispiel. Weil es eben nur die, die Ärmsten dann tatsächlich davon profitieren würde. Und es gibt eben die Idee, da gezielte Subventionen zu zahlen. Und ich glaube, dass wichtig ist an der Sache, dass es eben wirklich gezielt ist. Also wir wollen nicht, wie bei der Elektromobilität, wo wir sehr, sehr wohlhabende Leute subventionieren. Das Gleiche wollen wir jetzt, glaube ich, nicht machen. Also wir wollen schon, dass Leute, die es sich leisten können, eben auch die höheren Energiepreise tragen. Das sollen sie auch tun. Aber wir wollen eben Leuten mit geringerem Einkommen helfen. Das sollten wir durch gezielte Subventionen tun. Das hat auch nichts zu tun mit Hartz IV, sondern wir sollten eben sehen, wo ist, die, wo ist der Bedarf und dann entsprechende Subventionen zahlen, die das zumindest zum Teil ausgleichen. Ich würde nicht sagen, dass sie es völlig ausgleichen sollten, weil ich gerne weiterhin diese Anreize sehe, dass die Leute tatsächlich sagen, okay, heute kann ich meine Heizung mal ein bisschen weniger aufdrehen, weil es eben die CO2-Ausstoß reduziert. Das wollen wir eben auch.
0: Jetzt müssen die Energiekosten ja nicht nur die Verbraucher bezahlen, sondern auch die Unternehmen. Stromleitung, Gasleitung, das ist ja fast sowas wie die Blut- und Nervenbahnen der Wirtschaft. Was heißt das für die Firmen? Also wie sehr schwächt der derzeitige hohe Energiepreis
1: die deutsche Wirtschaft? Ich glaube schon ganz deutlich. Ne? Also das ist das ist sicherlich wichtig, aber es führt eben auch zu den richtigen Anreizen. Also ich, ich bin weiterhin der Meinung, dass Klimawandelpolitik sozusagen nicht umsonst zu haben ist und die Unternehmen sollten diese Kosten tragen. Sie sollten versuchen, auf Energie weniger intensive, intensive Dinge umzustellen, effizienter zu werden, was den Energieverbrauch angeht. Und sie haben jetzt einen ganz starken Anreiz, das zu tun, da zu investieren ich hoffe, sie tun es auch und man sollte aber auch diesen Anreiz nicht jetzt wieder wegnehmen, indem man den Unternehmen nur wieder Subventionen zahlt, damit sie gar kein Problem haben mit dem höheren Energiepreis. Der Energiepreis ist gut, dass er steigt, jedenfalls aus Klimasicht. Und deswegen sollte er das nicht wirklich alles wegsubventionieren.
0: Es ist ja auch die Frage, ob es tatsächlich so Wettbewerbsverzerrend oder so ein großer Wettbewerbsverzerrend ist. Ist, ist. egal. Weil die Energie in anderen Ländern natürlich auch ganz geworden ist. Dann
1: ist eben doch wieder der, Konsumer, der, der Konsument, der es tragen muss. Der ist am Ende am bezahlt. Ende, der ist am Ende
0: bezahlt. Wie groß ist der Anteil der Energie momentan an der doch recht hohen Inflationsrate?
1: Sehr hoch. Wir sehen ja jetzt Inflationsraten zwischen 4 und 5% in Europa und in Deutschland. In Deutschland sogar ein bisschen höher als in Europa, was es lange nicht gegeben hat. Da sind Energiepreise nicht der einzige Faktor, aber es ist ein wichtiger Faktor, es ist ein großer Faktor, einfach weil Energie so ein wichtiger Teil des Korbes ist, wie Inflation gemessen wird. Wenn man Energie rausrechnet, dann sind die Inflationsraten auch deutlich niedriger. Also sind sie fast noch so an den 2%, die die EZB sehen will. Das heißt die Energiepreise haben da viel damit zu tun, aber es kommen eben auch noch diese Lieferengpässe, die wir sehen, verschiedenen Sektoren, diese Chipgeschichte, Brände in, in Japan der Chipfabrik und all diese Dinge, die alles ein bisschen unglücklich zusammenkommen. Gerade wo wir aus der Corona-Geschichte rauskommen wollen und die Kombination von Faktoren führt eben zu diesen hohen Inflationsraten. Aber Energie ist ein großer Teil davon. Letzte Frage: Glauben Sie, es wird auf absehbare Zeit wieder günstiger? Also ich denke, dass jetzt im Moment die Preise wirklich sehr, sehr stark gestiegen sind. Nun muss man sagen, sie sind auch sehr, sehr, stark gestiegen, ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Sie waren auch sehr niedrig während Corona. Insofern ist das alles noch ein bisschen, hört sich also ein bisschen schlimmer an, als es wirklich ist. Ich meine, ich persönlich muss sagen, dass ich aus Klimasicht der Meinung bin, dass es gut wäre, wenn Energiepreise hoch blieben. Also gerade jedenfalls, wenn sie aus aus nicht erneuerbaren Energienquellen kommen. Und sie sollten gar nicht so stark fallen. Also es wäre mir wichtiger zu sagen, wir wollen die Ärmsten oder die, die es sich nicht leisten können, dafür kompensieren, dass die Wohnung warm bleibt und sie ihr Licht abends anmachen können. Das ist sehr wichtig. Aber alle anderen sollten tatsächlich versuchen, effizient mit diesen hohen Preisen umzugehen. Und das geht nur über Energieeinsparungen, geht einen effizienten Nutzen von Energie und da sind gerade die Unternehmen gefragt und ich glaube, dass da sehr viel Innovationspotenzial ist, dass die Unternehmen nur dann ausschöpfen werden, wenn die Preise eben so hoch bleiben. Herr Professor Kopp, vielen Dank. Ich bedanke mich.
0: Vielen Dank Ihnen auch fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, eine Anregung haben, ein Thema vorschlagen wollen, etwas nachfragen möchten, dann schreiben Sie uns gern an wirtschaftsprüfer@mdraktuell.de. Und ansonsten hören wir uns wieder hier in zwei Wochen und da sprechen wir über Subventionen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Die Wirtschaftsprüfer.